0: Bueno amigos, en esta parte del programa vamos a estar conversando con un gran amigo, él es Juan Pablo Borray, él es el gerente de desarrollos de negocios para América Latina de Panduit. Él tiene amplio conocimiento en lo que es la, la materia de la infraestructura de tecnología de información y con él vamos a estar conversando algunos tópicos sobre, primero, la, la transformación digital, eh, que es un tema recurrente en este programa pero ¿cómo ha cambiado? Porque muchas empresas han dicho que ya cambió la transformación digital, ya se modernizó quizás, pero vamos a conocer si eso afecta a los centros de datos o a los edificios inteligentes. Juan Pablo, hermanos, un placer para mí estar conversando contigo.
1: Hola Edgar, muchísimas gracias por la invitación y e igualmente. Un gusto estar Mira,
0: Juan, eh, Juan Pablo, ¿cómo sería... Eh, ¿Cómo ha afectado inicialmente la transformación digital a estos procesos naturales de creación de centros de datos, de elaboración de, de edificios inteligentes, de la conexión? Porque yo creo que otro aspecto importante es la conexión con la cual estamos siendo eh, sometidos a través de Internet. ¿Cómo ha cambiado este proceso?
1: Bueno, eh, primero pues indicar que la transformación digital es algo que yo creo que es más, cada vez más natural en las empresas, eh, es algo que no, no podemos concebir una empresa hoy en día sin esa transformación. Esa transformación implica muchísimas cosas, o sea, cambios desde la, la forma como funcionan las empresas, la forma como se relacionan con sus clientes, eh, aprovechando, pues, obviamente, todas las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, ¿no? Ese... Eh, eso ha cambiado mucho la forma como, como las personas tienen sus hábitos de consumo y hoy utilizan otros medios diferentes a los que utilizaban se utilizaban anteriormente ¿no? entonces por ese lado es importante resaltar que, que yo creo que todas las empresas en algún momento si no han pasado van a pasar por, eso, por esta transformación y bueno y, y segundo es eh, el tema de cómo lo afecta pues te imaginarás que al cambiar toda la, la forma como se comunican las, los consumidores con, con sus empresas, pues la misma empresa también tiene que hacer cambios, ¿no? Ya no es eh, la, el, la forma o el proceso de cambio, como se decía, de compra, como se decía hace tal vez 10, 15 años, hoy es muy diferente, la forma de llegar es diferente, entonces pues las empresas tienen que poner a la disposición de sus usuarios y consumidores estas nuevas herramientas y estas nuevas formas de comunicarse. Afecta, claro que afecta, porque si no lo, como decía, si, yo no lo, si no tenemos por lo menos un proceso de comercio electrónico, por ejemplo, de que la gente tenga oportunidad de acercarse, de acercarse a las empresas a través de por lo menos una página web o perfiles de redes sociales, pues estamos diciendo que esa empresa prácticamente no existe. Entonces, sí si afecta, afecta mucho y realmente, pues aquí es algo como decía hace un rato, ¿no? Las empresas van a estar pasando por este proceso, si no han pasado todavía y yo no creería que hay alguna que no lo haya pensado, porque si si no lo si no lo consideran, pues estas empresas están destinadas a desaparecer prácticamente.
0: Ahora muchos eh, muchos ejecutivos, muchos CEO de tecnología de información dicen, bueno ya yo tengo mi centro de datos creado, ya yo tengo mi centro de datos establecido eh, yo no voy a hacer mayores mejoras para los procesos de transformación digital porque ya está creado. ¿Eso es un pensamiento lógico en este momento o esos centros de datos que están creados deberían actualizarse, deberían modificarse y cómo deberían hacerlo? Pues hay que
1: ver cuál fue el fin con el que fue creado ese centro de datos, ¿no? Eh, los, los, el objetivo del centro de datos ha cambiado mucho a través de los últimos años, anteriormente era el lugar donde estaba la información prácticamente ¿no? y, y como había en otros procesos pues probablemente este centro de datos tenía otras características eh, pero hoy en día se ha convertido en la pieza fundamental de, de todas las operaciones de una empresa porque no solamente en el centro de datos está la información de clientes eh, o la información externa de la empresa sino también está la información interna muchas veces eh, todo lo que tiene que ver con las operaciones está en el mismo centro de datos entonces hay que ver muy bien para qué fue, cuál fue el fin o el objetivo con el que se construyó y diseñó ese centro de datos para determinar si hace falta o no si yo te digo que si, tiene un, si es un centro de datos que tiene más de cinco años probablemente habrá que hacer una actualización yo solamente pienso que los centros de datos más recientes eh, podrían, si no fueron creados con ese fin, podrían soportar las necesidades de lo que se refiere con todo lo que es transformación digital, porque como te digo, eh, pudo haber sido diseñado y, y, y desarrollado con otro fin Entonces hay que, hay que mirar en su momento cuál fue ese, ese objetivo para poder determinar si es necesario algún cambio o alguna actualización.
0: Justamente de eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, Panduit es una empresa que está innovando continuamente y eh, pude tener fe de eso visitando las instalaciones en, en Chicago de, de esta empresa y vi como ya los procesos de, de los cables, que, que los cables van quedando obsoletos en el tiempo o van teniendo mejoras. Y esto permite, por, por supuesto, que haya menos ruido en la comunicación. Cuando digo menos ruido, es que los cables tam también transmiten ruido e interferencias que pueden afectar la comunicación. Eso lo aprendí yo allá. ¿okay? Uh -huh. Y sí. este, los, nuevos, los nuevos diseños, los nuevos cables vienen con revestimientos que evitan justamente ese tipo de cosas. Entonces, hablas de cinco años. Pero cinco años no es mucho tiempo para que un centro de datos se actualice o por lo menos actualice todo ese cableado que permite, que son las venas por las cuales fluye esa, esa información.
1: Sí, no, definitivamente. Por eso te digo, hay que revisar en detalle cómo fue creado eso. Pero, a ver, nosotros estamos como Panduit eh, asesorando a nuestros clientes desde hace muchos años y, y yo creería que el centro de datos... Siempre, es, es muy diferente si, si un cliente, por ejemplo, está hablando del centro de datos o de las oficinas, ¿no? Son dos espacios completamente diferentes. Yo creo que hay una, hay una mentalidad y hay una conciencia hoy eh, en, los, en las eh, áreas de tecnología y, y en general en las empresas de la importancia que tiene el centro de datos. Entonces, te hablo de ese, de ese espacio de cinco años porque, eh, por ejemplo, si hablamos de tecnologías puras de cableado, pues lo que hoy en día más se instala a nivel de centro de datos es la categoría 6A, para hablarte de cobre, o fibras ópticas multimodo o M3 o UO M4 eh, esas fibras están disponibles en el mercado ya hace un tiempo, por eso te hablo de cinco años y, y una de nuestras labores es ayudarles a ellos a, a, a entender por qué es necesario que eh, adquieran lo mejor de la tecnología, porque la parte de infraestructura es algo que que no se está cambiando, como tú bien dices, cada cinco años. La idea es poder dar una, una, una infraestructura, o ofrecer una, una, una infraestructura desde el punto de vista de fabricantes, que por lo menos pueda durar unos 15 años. Y eso solo se hace teniendo en cuenta los mayores avances que hay en el momento de tomar la decisión. Entonces, eh, como te hablaba, este tipo de cableado que yo te, eh, eh, te, te acabo de nombrar, pues es ese tipo de cableado el que nosotros estamos impulsando ya desde hace ese tiempo. Si hablamos de, de, de un poco más atrás, pues había otro tipo de fibras ópticas, eh, eh, tal vez UM3, ¿no? no no, UM4 o UM5 como existen hoy, o, o categoría, no sé, un otro tipo de categoría. Y también, también había otro tipo de distribución en los centros de, de datos, hablando de cuanto a equipos y hablando a muchas otras cosas. Entonces, por eso hablo de ese lapso de tiempo, justamente, porque si bien la tecnología existe o existía hace, en ese tiempo, es necesario también por temas de presupuesto, por temas de, de cuál, es, era, cuál era el objetivo, vuelvo a insistir con eso, del centro de datos, determinar qué es lo que se instaló. Entonces, eh, ese, ese es un poquito el tema alrededor de eso y, el, y por eso hablo de ese lapso de tiempo.
0: Es interesante porque, o sea, difícil es poder identificar cuándo hay que cambiar esos cables, ¿no? Porque si tú dices que, claro, esta tecnología es una tecnología robusta, la de pando para que dure por lo menos 15 años, ¿verdad? ¿Cuáles son esos indicativos que debe tener en este momento un ejecutivo para empezar a analizar un posible cambio
1: mira yo creo que un poco bueno ahora es que hay muchas cosas a considerar ¿no? porque en el mismo centro de datos está cambiando la tendencia y, y no podemos no lo hemos nombrado pero no podemos dejar de hacerlo porque realmente la, la pandemia y todo el tema del COVID afectaron mucho todos los procesos de las empresas y se aceleró mucho o sea, todo lo que iba a pasar en los próximos cinco años pasó en el año 2020. Eh, y eso hizo, por ejemplo, que... Eh, o, o más bien, cua, hablando del centro de datos es, específicamente, el centro de datos hoy es, puede ser de muchas formas. Y hoy puede ser un centro de datos propia, propio, que es como lo, lo hemos venido discutiendo, pero, pero también hay centros de datos como los centros de datos tipo Cloud, por ejemplo, donde tú puedes llevar, tú como, como dueño de una empresa, como CIO, puedes llevar, eh, de la parte de tecnología, puedes llevar todos esos procesos a, a, a un lugar sin necesidad de, de, de hacer una inversión. ¿Sí me entiendes? O sea, hoy está la opción de que tú ni siquiera puedas, eh, requieras hacer una inversión en el centro de datos, sino pagar más bien por, un, eh, por una suscripción mensual y tener todos los servicios que eh, hay, hay yo, yo diría lo que se está viendo en el mercado es que hay como un, un híbrido, un poco, donde yo llevo algunas de las funciones y aplicaciones a estos espacios que pueden ser los, los de hyperscale, ¿sí? los tipo cloud, que son estos centros de artes inmensos que, que hay por, todo, por toda la región. Eh, pero también pu pudiéramos hablar de centros de datos tipo Colocation, que son centros de datos que existen también en la región desde hace muchísimo tiempo con jugadores muy importantes donde, donde ellos te permiten incluso tener tu propio espacio dentro de sus instalaciones. Y la parte, como te digo, propia, ¿no? Hay cosas o hay información que probablemente tú no quieres compartir o no quieres dejarla por fuera de tu sistema. Entonces, esa la sigues manejando tú. Pero en cuanto, a, en cuanto a qué se está haciendo sobre el centro de datos, hoy en día hay muchísimas opciones. Y la única, que, que es como era antes, no es construir o no es optimizar mi centro de datos, sino probablemente yo puedo mirar hacia afuera y poder eh, revisar uno, uno de estos servicios que ya tan comúnmente eh, se prestan y tú puedes eh, acceder a ellos sin ningún problema.
0: Amigos, estamos conversando con Juan Pablo Borrai. Él es el gerente de desarrollo de negocios de Panduit para, la, para Latinoamérica. Y justamente de eso eh, que quería como, eh, que, que me comentaras, eh, Juan Pablo, viendo toda esta modificación que hay, ¿cómo se ha adaptado Panduit a esta nueva tendencia? ¿Y cuál es el papel que está jugando ahora?
1: Pues mira, yo lo, lo que te puedo decir es que la infraestructura hoy en día es más importante que antes. Y hay varios motivos, no solamente... Obviamente, como te decía hace un rato, el tema de la pandemia aceleró los procesos. Pero hablando de diferentes espacios, comencemos con el centro de datos, como, como tú, como, tú como, como veníamos haciendo. ¿no? El centro de datos es el lugar donde se concentra toda la información. Es el, es el lugar donde, donde está almacenada la información y es el lugar donde, si tú tienes una empresa, eh, por ejemplo donde hoy en día muchas, muchos de sus empleados están trabajando de forma remota, eh, que, lo cual también ha generado eh, eh, muchos, hay beneficios, pero también hay, hay, hay problemas en este tema, y si después hablamos de, 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 ese, de ese particular, eh, el centro de datos, si tú estás da, trabajando desde tu casa, pues necesitas acceder a la información de la mejor forma posible. Entonces eso quiere decir que ese centro de datos eh, eh, de toda la red, de, todo, de toda la red que lo componen. Desde la, desde la red de acceso del usuario hasta el centro de datos, es la red es la que mejor tiene que estar preparada, la más veloz, eh, la que no puede fallar nunca. Entonces, en ese sentido, pues decía, el centro de datos hoy en día se convierte en, por, en algo más, más importante. Y, y muchas empresas, por ejemplo, lo que hicieron fue, bueno, yo no estoy preparado para hacer un, un, eh, eh, un trabajo remoto oye, o mandar a todos mis empleados a trabajo repo, remoto sin que puedan acceder a la información. Entonces, ¿qué hago? Me voy con una de estas empresas, eh, prestadoras de servicio, donde yo, yo muy rápidamente y muy fácilmente puedo habilitar aplicaciones y puedo poner disponible la información. Entonces, en ese sentido, en el centro de datos, pues tanto en si es propio o si es alquilado, eh, yo necesito garantizar ese acceso a la información y, y, y parte fundamental no son solamente los equipos de procesamiento, de comunicaciones sino también la parte eh, de las redes entonces por pues, hoy en día se, se, en un centro de datos por ejemplo tú estamos viendo incluso más conexiones basadas en fibra óptica que en cobre justamente por, por esa facilidad que tienen el medio de ofrecer mayor ancho de banda en mayores velocidades entonces eso digamos en el centro de datos es lo que está pasando con relación a la infraestructura. Si nos vamos para, la, por ejemplo, para el tema de los edificios, ¿no? de edificios comerciales, de oficinas, aunque es un negocio que ha estado duramente afectado por, el, por, el, por la pandemia, también podemos hablar de que, eh, de acuerdo a, los, a, a muchos estudios que hay hoy en día, se está, eh, no, no, no hay una definición, yo creo que eso también va a depender de cada empresa, pero no hay una definición de sí. ¿Se va a volver o no a la oficina? En ese sentido, eh, si se vuelve, que es muy probable que así sea, porque hay muchos en esos estudios, como te decía hace un rato, hay muchos beneficios y, y, y desventajas de trabajar desde, desde, desde casa un 100% del tiempo o de forma remota. Entonces, lo que se está queriendo es volver. Pero a la hora de volver, se van a tener que habilitar muchísimos más servicios. Toda la infraestructura va a tener que cambiar, ¿no? Porque los espacios, porque las medidas de seguridad... Todo eso va a cambiar. Pero desde hace unos años, adicionalmente, la infraestructura no solamente soporta los servicios del usuario, sino los servicios del edificio. Entonces, estamos hablando de la iluminación, estamos hablando de, los, de las cámaras de seguridad, de las cámaras Wi-Fi. Entonces, la infraestructura, porque por más inalámbrica que sea una red, por detrás va a tener su, red, su, su, su parte cableada. Y, un, y un, por ejemplo, una red inalámbrica hoy en día te está ofreciendo accesos o velocidades de acceso muy altas. Sin embargo, como te decía, por detrás van a tener un cable o dos cables y esos cables deben estar preparados. Entonces, hoy en día la infraestructura no solamente da soporte a los usuarios, sino a esos servicios. Y adicionalmente, le da alimentación. O sea, se convierte no solamente en una red de datos, sino en una, una red eléctrica. Porque un access point, una cámara, son alimentados a través del mismo cableado. Entonces... Eh, no puede ser cualquier cable y el cable pues como te digo, cumple esa doble función y ya no, ya no está diseñado solamente para llevar datos, sino tiene que estar diseñado para soportar también la parte eléctrica eso hablando de los edificios y por último en la parte de industria en, la, en, en las empresas, en, en las plantas de manufactura, en los procesos de producción todo lo, lo, lo que está pasando es que eh, eh, los, esos procesos están funcionando hoy sobre, sobre la red de internet, una red de internet convencional, que no es tan convencional porque el ambiente es completamente diferente. Entonces, yo no puedo poner un cable o un switch o un dispositivo que está diseñado para un edificio, yo no lo puedo poner ahora en una red de producción. Entonces, eso implica que también la infraestructura haya evolucionado. Entonces, necesita también que sea una cable que puede soportar altas temperaturas o, o si hay interferencias o si hay vibraciones entonces en realidad como te decía, el, el cableado sigue siendo importante, tal vez considero yo que se va alejando un poquito del, de, del usuario y se va convirtiendo más vital en soportar otros sistemas que al usuario mismo, entonces esa es, es como la visión muy rápidamente de lo que está pasando con la infraestructura, pero otra vez es fundamental, si la infraestructura no podremos tener ninguno de los procesos o ninguno de los cambios que se están dando hoy en día en las redes
0: A ver Juan Pablo, ¿qué te suena si yo te digo a ti que reimaginar es lo que da lugar a la visión y el cambio? ¿Qué tienes que comentarme? ¿Tienes justamente, alguna noticia?
1: Justamente, eso es lo que, un poco de lo que te estoy hablando tiene que ver con el tema de reimaginar y es, el reimaginar es el el, el tema central de nuestro congreso eh, que vamos a tener el próximo 18 de marzo a las 10 de la mañana ahora México eh, si quieren después les, te puedo pasar la, la información para que la compartas con tus oyentes y ellos se puedan registrar es completamente gratuito pero allí hablaremos de justamente de todos estos temas que te estoy mencionando no y del papel de la infraestructura en todo lo que tiene que ver con los eh, eh, estos diferentes espacios que te, que te he nombrado porque realmente sí es necesario que nosotros pensemos la forma como la infraestructura nos sirve hoy en día. Como te decía, ya hace 20 años o 30 años cuando empezamos a conectar, cuando empezamos a utilizar las redes, solamente conectábamos computadores. Pero hoy en día conectamos todo. Y estamos diciendo que todos los sistemas, por ejemplo, de un edificio, un centro de datos o incluso una planta de manufactura, funcionan basados en la, en, en la parte de infraestructura. Y si no está bien diseñada, instalada, probada, si no se mantiene de forma adecuada, pues realmente esta infraestructura no va a funcionar. Entonces lo que queremos hacer en este evento justamente es mostrar esos cambios, mostrar qué es lo que estamos haciendo como compañía, mostrar nuestras nuevas soluciones, nuestros nuevos productos para que eh, dar, ayudar a, a las empresas a tener una visión e, y reimaginar, como tú dices, el papel de la infraestructura en, en las redes.
0: Quiero dar la, la dirección de la página web para que se puedan registrar. La, el registro es completamente gratuito. Es Panduit G -S -I -C, Panduit G -S -I -C. Com, Por allí pueden estar el próximo 18 de marzo. Eh, las conferencias comienzan, a los que nos están escuchando en Los Ángeles, a las 9 de la mañana, en el, a las 10 de la mañana, para lo que es Ciudad de México, Guatemala, San José, Salvador... Para las 11 de la mañana, Chicago, Bogotá, Lima, Quito, Panamá, Caracas, a las 12, junto con Santo Domingo Juan, y San Juan, y a la una, la parte de Santiago, Sao Paulo y Buenos Aires. Eh, Juan Pablo, se me acaba el tiempo, pero quiero una reflexión final para todos estos ejecutivos CEO que nos están escuchando. ¿Cuál sería tu recomendación en este momento? más como experto en la materia que como el gerente de desarrollo de negocio de Panduit.
1: Bueno, mi, mi reflexión es que la tecnología cada vez juega un papel más preponderante en todo lo que hacemos y, y situaciones como la, semana, como la del año pasado lo confirman, ¿no? Yo siempre me pregunto qué hubiera sido de nosotros durante la pandemia sin la, sin la tecnología porque la tecnología nos ayudó a seguir nuestras vidas de cierta forma, ¿no? Trabajábamos, estudiábamos, comprábamos, nos divertíamos, todo a través de, de, de esto. Si esto hubiera pasado hace 10 años, yo creo que no hubiera sido tan fácil de llevar. Entonces, y, y eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues que las empresas que todavía no se han montado en este tema de la tecnología y que creían que podían manejar muy eh, manualmente las cosas y seguir manejando sus clientes de esa forma, pues realmente... Eh, yo creería y, y, y lo vimos, pues muchas de esas desaparecieron simplemente porque al no haber clientes, pues ellos no tenían formas de, de vender, entonces esa, esa forma de y hay muchas formas de hacerlo, o sea, no tiene que ser de, con una super página que te dé comercio electrónico, aunque hay muchas herramientas hoy en día, pero poderse eh, comunicar con los usuarios a través de, de la tecnología, ya sea en redes sociales o una página, es súper importante porque es la nueva forma como, como se hacen los negocios y como la gente busca las cosas. Entonces, esa sería como, el, como el, la reflexión final, ¿no? Poder. A, que, a todos aquellos que todavía no lo han ni pensado, que piensan que no lo necesitan, realmente sí lo van a necesitar y estaría bien si, no fue, si el año pasado pudieron seguir eh, eh, manteniendo sus negocios. Yo diría que hacia futuro lo los empiecen a pensar porque no solamente les puede atraer, eh, eh, ayudar a conservar los clientes que no tienen, sino poder llegar a otros mercados, no solamente locales, sino eh, en otros lugares también. Entonces, es, es un tema importante y, y, y eso es como, como, como al final, ¿no? Que empiecen, no es tan, no es tan eh, imposible como pareciera, como era hace unos años. Hoy en día hay muchísimas herramientas que son muy fáciles de manejar, incluso que son eh, eh, autogestionables, eh, con, con interfaces muy sencillas. Entonces, eh, hoy en día las opciones están, los costos han bajado un montón y realmente sí se le puede sacar provecho. Entonces, ese sería mi mensaje final.
0: Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Pablo Borray, quien es el gerente de desarrollo de negocios de Panduit para América Latina, conversando justamente de estos procesos de transformación digital y haciéndonos la cordial invitación para el evento del día 18 de marzo del GESIC, donde usted puede conseguir de primera mano mayor información, PanduitGESIC.com. Gracias, Juan Pablo, por tu tiempo.
1: No, Muchísimas
0: gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo para todos. Así será.